1: Depuis la semaine dernière, j'ai intégré une formation en journalisme, une grande école du numérique. Un cursus jeune, urbain, terriblement connecté, plus que jamais à la pointe de la technologie. Me revoilà sur les bancs de l'école, ou presque. Plus vraiment de bancs, plus vraiment d'école non plus d'ailleurs, mais des réseaux, des pages, des réseaux, des posts, des profils, de partout. Sauf que moi, jusqu'à Noël dernier, j'avais un portable à clapper, un vieux portable pourri qui faisait bien rire tout le monde. Bref, toujours est-il que cette semaine, j'étais responsable avec une autre de la promo, de l'Instagram, de la formation. L'objectif étant de donner une image cool, compétente, dynamique et sexy à la fois. Faire de la com, quoi. Moi, j'adore l'humour gras, l'humour nul et l'humour bête. J'aime les jeux de mots absurdes. La seule proposition que j'ai réussi à faire accepter par ma coéquipière, c'est le seul poste qui nous a valu une réprimande par la direction. En même temps, je partais de loin. Instagram, je m'y suis mise deux semaines cet été. J'ai bien stalké comme il faut tout le monde. Et quand j'ai réalisé que je n'avais publié que des photos de paysages et des extraits de bouquins, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Snapchat, pareil, je m'y étais mise essentiellement pour espionner mes deux petites sœurs. Très efficace en tout cas. Si vous avez écouté la matinale d'hier soir... Vous aurez remarqué qu'Inès, qui était à ma place, a aussi parlé de réseaux sociaux et de technologie. Elle aussi était très sceptique. Elle et moi, on a fait les mêmes études quasiment. On a à peu près le même âge. On essaie de faire le même métier. Sans vouloir t'offenser, Inès, est-ce qu'on serait pas simplement en train de devenir des vieilles connes dépassées par la technologie La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Ce soir, dans la matinale, on va parler d'un de nos sujets préférés, puisque l'on va parler de radio. Mais pas n'importe laquelle. En 1979, en Lorraine, à Longwy, -oui, les employés de milliers emploi... Des emplois de milliers d'employés de l'industrie sidérurgique sont menacés. Pour lutter contre ces licenciements en masse, la CGT ouvre une antenne de radio libre. Radio Lorraine, cœur d'acier, est née. Ingrid Hayes et Bérangère Ventusso sont avec nous en studio et on a une demi-heure pour parler de cette expérience radiophonique et militante. En deuxième partie, je vais vous demander d'être un peu honnête avec vous-même et de réfléchir à ce dont vous avez peur. Une question pas banale, à laquelle on essaiera de répondre avec Angelo Follet, Puisque c'est lui, le cerveau qui se cache derrière le compte Instagram Balance Ta Peur. Ce compte qui invite tout le monde à reconnaître et à exprimer ses peurs. Une initiative qu'on pourrait situer entre la psychanalyse et les forums Skyblog. Bien sûr sans oublier nos chroniqueurs en moitié et en fin d'émission. C'est parti pour une heure de direct sur les ondes du 93.9 et on commence avec des archives. Écoutez, nous sommes en 1979.
6: À Donin comme à Longoui et ailleurs, là où le plan du gouvernement pour la sidérurgie prévoit fermeture d'usine et suppression d'emplois, on ne désarme pas, bien au contraire. Les mesures de... sociales que M. Boulin veut bien annoncer, bah la rigueur, on les accepterait si nos enfants étaient sûrs de trouver du boulot. On ne crée pas des emplois, on nous licencie, c'est un licenciement camouflé pour nous. Ça fait 13 ans que je suis dans la sérurgie, je tiens à y rester. Euh, C'est pour ça qu'on lutte sur tout l'ensemble de l'Henrui, pour rester sidérurgiste et rester sur l'Homuy. On s'est implanté sur l'Henrui, on tient à y rester.
7: Ici, Lorraine Cœur d'Acier, modulation de fréquence 97,6 MHz.
6: Aujourd'hui, 17 mars 1979 à 16h, première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une, ra une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. Nous souhaitons que Lorraine Cœur d'Acier permette à tous de participer au débat, qu'elle aide à rassembler tous ceux qui veulent lutter pour l'avenir de notre région, qu'ils soient sidérurgistes, travailleurs d'autres professions, commerçants, artisans, enseignants et quelles que soient leurs convictions personnelles. Cette radio est la radio de l'espoir, c'est votre radio. Soutenez-la, participez directement à ces émissions, écoutez-la et faites-la écouter. C'est
7: une expérience démocratique comme peu de gens ont eu la chance d'en vivre.
5: On avait le sentiment de vivre effectivement quelque chose
8: d'exceptionnel. Ça a changé la vie de, de milliers de gens, je suis sûre. C'est le sentiment de ne pas compter. Et là, euh, les
6: gens, ils, ont un, ils existent.
1: Ingrid Hayes, vous êtes historienne. Vous avez écrit Radio Lorraine, cœur d'acier, publié aux presse de Sciences Po. Bonsoir. Bonsoir. Et Bérangère Ventusseau, vous êtes la metteur en scène de la pièce de théâtre Longueur d'onde, histoire d'une radio libre, qui joue en ce moment un peu partout en Ile-de-France et en France. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, Ingrid Ace, euh, vous venez on vient de l'entendre le 17 mars 1979, Allons Oui, Radio Lorraine Cordacier, aimée pour la toute première fois. Comment elle commence cette aventure de Radio Lorraine Cordacier
7: alors en fait, le, le mouvement des sidérurgistes lui-même, il commence avant, puisqu'il commence au mois de décembre 1978. Et là, on est euh, en train de préparer une manifestation qui aura lieu le 23 mars 79 à Paris. Et au départ, c'est pour préparer cette manifestation-là que, que la radio est mise en place, sachant qu'en même temps que la mobilisation des sidérurgistes, il y a aussi euh, ce qu'on appelle le mouvement des radios libres, qui est... Euh, en route depuis 1977, et à ce moment-là, c'est un peu la rencontre entre la mobilisation des sidérurgistes et ses préoccupations des radios libres. La CGT lance en l'occurrence sa première radio de lutte, elle ne l'appelle pas radio libre, elle l'appelle radio de lutte, mais c'est sa première le 17 mars 1979.
1: Et alors, donc, c'est sa première, il y en aura beaucoup d'autres dans l'histoire de la CGT, des radios ouvertes pour
7: les luttes alors il y en aura une série, je ne pourrais pas là vous donner un, un chiffre, mais il n'y en aura aucune euh, qui durera aussi longtemps dans les mêmes conditions. Euh, il y en a une qui s'est ouverte euh, dans un contexte un peu similaire, puisque c'était aussi la mobilisation des sidérurgistes dans le Nord, c'était Radio Quinquin. Mais ce n'est pas une radio qui a eu la même ampleur, et toutes les autres sont des radios qui ont duré quelques semaines, quelques jours, mais pas davantage.
5: Et vous, Bérangère Ventusso, vous avez participé en quelque sorte à cette aventure, enfin, vous étiez encore enfant. Dans votre souvenir, Radio Lorraine Cœur d'Acier, c'est un projet qui a eu du succès, qui a touché beaucoup de monde
8: c'est dans mon souvenir. Et puis encore aujourd'hui, c'est un projet qui a transformé la vie de vraiment de centaines de personnes. Moi, je suis née en 1974, donc j'étais encore petite. J'ai des souvenirs de ce qu'on appelait l'aquarium, c'est-à-dire le local d'enregistrement de, de Radio Lorraine cord'assi qui était installé dans la mairie. Ça, on pourra y revenir, c'était assez marrant. Donc, les gens venaient s'installer autour du bocal et regardaient les émissions, soit les écouter chez eux, soit les regarder. Donc moi, je, je, je suis allée quelques fois euh, autour de cet aquarium et surtout, il euh, y a énormément d'amis de, de mes parents qui ont participé, animé des émissions, qu'ils soient euh, profs d'histoire, euh, des émissions sur le jazz. Euh, enfin voilà, des, des...
1: Vous venez d'en parler de, de la mairie. Les, les locaux étaient installés au sein de la mairie de Longwy. Euh, ouais. Quel euh, rapport entretenait euh, donc la radio et les gens qui faisaient la radio avec l'administration
8: de la ville alors le maire à cette époque s'appelait M. Jules Jean et euh, il a pris des positions assez incroyables. C'est-à-dire que euh, effectivement cette radio, on l'appelle Radio Lim, c'était une radio pirate. Hein, Ce n'était pas autorisé à cette époque. Donc le fait que le maire les accueille dans le hall de l'hôtel de ville, c'était quelque chose d'important. Et il disait, enfin euh, il a revendiqué le fait d'accueillir la radio en disant euh, on a besoin de sauver les gens ici, de sauver la vie ici. Donc, euh, on se met hors la loi parce qu'il euh, est question de la vie des gens.
5: Et euh, très concrètement, quel, euh, quels étaient les programmes
8: qui étaient di diffusés une question Pour vous deux, d'ailleurs. Quelle sorte d'émission euh, Alors, il y a une émission ça, qui, a, qui a été très, très importante, euh, qui s'appelait la revue de presse qui était donc une revue de presse qui était préparée euh, tous les matins par les deux journalistes parce que là, la... enfin, Ingrid en parlerait mieux que, mieux que moi sans doute, mais la CGT a demandé à deux journalistes professionnels d'aller à pour animer cette radio Marcel Tria et Jacques Dupont et euh, ils sont arrivés avec ce projet c'est comme ça en, en tout cas que moi je le formule de, ok on, vous voulez une radio libre, alors si elle doit être libre, il faut qu'elle soit libre, ça veut dire que tout le monde puisse venir s'y exprimer donc il y avait un désir d'une radio euh, qui rassemble et d'une radio qui dépasse largement euh, les mots d'ordre de la CGT. Et puis il y avait une critique des médias euh, aussi. Il y avait une critique très forte des médias à travers cette revue de presse et petit à petit cette revue de presse a vraiment gagné euh, des auditeurs, des auditeurs, des auditeurs et les gens après téléphonaient eux-mêmes en disant hey, ⁇ Hé regardez, dans le républicain Lorrain, il y a ci, il y a ça
7: Ingrid Hayes ⁇ alors la, la revue de presse prenait en général une bonne partie de la matinée et puis plus ça allait, euh, plus en fait euh, c'était pas seulement les journalistes qui étaient là le matin à découper les articles, mais aussi euh, toute une série d'animateurs d'habitude de la radio. Alors en dehors de cette euh, émission-là, qui était un peu la colonne vertébrale de, de la journée, il y avait une série d'émissions euh, régulières, il y avait des émissions culturelles, il y a eu un temps des émissions pour enfants, il y a eu une émission... Euh, particulièrement euh, novatrice, qui était l'émission « La parole aux immigrés », qui était une, une émission qui se déroulait en partie euh, en... Pardon, je suis un peu loin du micro. Qui, euh, qui se déroulait euh, également en arabe, donc en français et en arabe. Et puis, il y a, en fait, euh, l'essentiel du contenu était euh, euh, plutôt improvisé. C'est-à-dire que les, les émissions régulières, c'était qu'une petite partie du contenu. Le reste, c'était en fonction de qui appelait, de qui était présent, euh, des visites, euh, etc. Et donc, il n'y avait
1: pas le risque aussi que ce soit toujours les mêmes personnes qui monopolisent, enfin, monopolisent ou alors euh, se sentent légitimes pour parler à l'antenne, vu que c'était autant improvisé
7: alors c'est pas, pas une question simple, c'est-à-dire évidemment il euh, y, a, y a une série de, de rapports de domination qui font que c'est pas facile pour tout le monde de prendre la parole et qu'il suffit pas d'ouvrir un micro pour que soudain tout le monde prenne la parole à égalité mais cela dit, euh, ce qui fait sans doute la force de cette radio et de cette expérience-là et son caractère euh, unique c'est justement qu'elle euh, a réussi à correspondre à ce qui était le projet des radios libres, c'est-à-dire qu'elle était ancrée dans un territoire, dans une mobilisation ce qui fait que, alors dès des milliers de gens ont écouté, mais des centaines de gens ont participé, y compris des gens qui n'avaient jamais pris la parole sur les ondes, bien sûr, mais même en général, qui n'avaient jamais pris la parole en public auparavant.
1: Le projet il est lancé à la base donc, par la CGT, comme on vient de le rappeler. Par la suite, quel a été le rapport entre la CGT et on va dire, euh, la direction euh, politique de cet organe avec les gens qui faisaient vivre la radio
7: il y avait un double rapport avec la CGT, c'est-à-dire qu'au euh, moment du lancement, elle a été lancée à la fois par le secteur propagande de la Confédération CGT, c'est-à-dire au niveau national, en lien avec, euh, deuxième niveau, l'union locale CGT de Longui. Euh, au départ, il y a une communauté de vues entre les uns et les autres, et puis progressivement, euh, le secteur propagande de la Confédération va considérer que le, euh, la radio n'est pas tout à fait euh, ce qu'il aurait souhaité, notamment euh, le secteur propagande aurait souhaité que ce soit une radio à dimension régionale euh, et euh, aurait sans doute souhaité que le contenu soit plus lié à l'actualité des mobilisations alors qu'en fait il est devenu beaucoup plus large et beaucoup plus généraliste. Pendant un temps, euh, ces divergences s'expriment dans des réunions, mais pas du tout publiquement. Et c'est vraiment euh, euh, assez tardivement, puisque la, la, la radio a quand même émis pendant 14 mois, c'est-à-dire en fait un an après la défaite euh, des sidérurgistes. Les sidérurgistes, le 1er juillet euh, 1979, la Convention sociale est signée, la mobilisation est terminée. Et la radio continue à émettre jusqu'au jusqu 1er juillet 1980, donc un an tout de même. Donc on a un secteur propagande d'une confédération qui est moyennement convaincu par l'expérience, mais qui va quand même la laisser se dérouler euh, longuement. Bérangère Ventusso, le, le sous-titre de votre pièce, c'est « Histoire d'une radio libre » en
5: 1979-80. Le monopole d'État sur les radios est encore en vigueur. Comment euh, vous avez voulu aborder cette question qui a plus trait à l'histoire des médias qu'à l'histoire de la lutte ouvrière
8: euh, Déjà, le, le contexte de la création de cette pièce, est une commande au départ du, du CDN de Sartrouville qui m'a commandé une pièce pour les adolescents donc j'avais vraiment carte blanche donc je me suis bien posé la question qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est assez rare qu'on soit confronté à se dire qu'on doit s'adresser à un public en particulier et cette histoire m'est revenue parce que je pense que l'adolescence c'est aussi le moment de l'engagement c'est le moment où on commence à réfléchir par soi-même on comprend que la vision du monde portée par les parents n'est pas forcément l'unique et voilà, donc j'ai eu envie de parler de cette histoire d'engagement collectif, de transformation de liberté de parole, d'aimension parce que je pense que ça a été une radio profondément émancipatrice pour tous les gens qui l'ont écouté et qui, qui l'ont animé, mais aussi qui ont proposé des émissions. Donc voilà, c'est comme ça. Et ce qui, ce qui m'a le plus tenu, moi, c'est d'essayer justement de rendre compte de cette émancipation et de voir quels étaient les programmes, comment les femmes ont pris la parole, comment des ouvriers euh, qui pensaient. Euh, qu'ils n'étaient pas capables de s'adresser à un tout -bib, comme il disait. Je pense à un ouvrier comme Marcel Donati, qui s'est complètement révélé. Je pense aux émissions animées par les immigrés. Enfin, ça, ça a créé un mouvement d'ouverture et d'une forme de fraternité qui a été fondatrice pour les gens de Long -Ouil. Vous venez d'en parler, les femmes et les immigrés, ce sont deux minorités,
1: si on peut les appeler comme ça, qui ont eu une part très importante dans la radio. On en parle tout de suite après une courte pause musicale.
9: 'Cause I, you know. pretty still
1: avec Ingrid Hayes et Pérangère Ventusso. Anna, tu avais une question Oui, parce qu'on parlait des, des minorités. Alors, est-ce qu'il
5: s'agissait réellement euh, d'une émancipation pour les femmes et les émigrés euh, Radio Lorraine euh, Cœur d'Acier.
7: Alors, comme toujours, rien n'est simple. Donc euh, oui et non, voilà, comme souvent. Euh, si on prend les femmes d'abord, euh, en réalité, il n'y a pas les femmes en général. Il y a trois groupes de femmes différents il euh, y a d'une part euh, des femmes qui sont des femmes militantes, syndicalistes souvent membres du parti communiste ou proches ou membres euh, de l'Union des femmes françaises, qui elles sont plutôt là pour relayer les mobilisations qui vont disparaître assez vite une fois que tout le monde aura repris le travail. Il y a un groupe de femmes qui sont plutôt euh, euh, disons sur le plan sociologique proches des journalistes, donc qui sont étudiantes euh, enseignantes, qui elles euh, participent à l'animation d'une série d'émissions et puis il y a euh, un groupe de femmes dont c'est euh, pour qui, sans doute, c'est l'expérience la plus émancipatrice, la plus novatrice, c'est des femmes qui n'étaient pas militantes, qui étaient non salariées et en général des femmes de sidérurgistes, donc des femmes de milieu ouvrier, de classe populaire et qui, elles vont se retrouver à la radio à, à découvrir un espace d'expression, d'apprentissage qu'elles n'ont jamais connu avant tout en même temps en restant dans un rapport relativement, euh, relativement subordonné, c'est-à-dire qu'elles interviennent assez peu, elles s'occupent plutôt des tâches d'intendance et donc on est dans cette contradiction où en même temps c'est sans doute pour elles que l'expérience est la plus extraordinaire et en même temps c'est elles aussi qui traduisent le maintien de ces, ces rapports de subordination. Et pour ce qui est des, des immigrés, c'est pareil rien n'est simple, c'est-à-dire ce qui est incroyable en 1979 c'est qu'il y ait eu cette émission euh, en grande partie en langue arabe animée de manière autonome par des syndicalistes immigrés. Et en même temps, alors évidemment, ça n'enlève pas forcément une série de, de remarques qui peuvent... Euh, Évidemment, pas être, absolument pas être considéré comme raciste, mais qui relève d'une série de préjugés. Mais surtout, c'est une émission qui va être un peu à part. C'est-à-dire, il va falloir discuter de quand elle a lieu. Et bien, finalement, elle aura lieu le dimanche matin. Euh, bon, donc Là encore, c'est le, le choix volontariste que fait la, la CGT est assez extraordinaire. Et en même temps, il y a une forme d'enclavement des immigrés dans cette émission-là. Ça fait 40 ans aujourd'hui à
1: peu près que Radio Lorraine Cœur d'Acier est née et puis très vite a fini d'émettre. Je voudrais qu'on prenne le temps de parler de la mémoire. C'est quoi l'héritage de Radio Lorraine Cœur d'Acier aujourd'hui
7: Ingrid, pour commencer c'est un héritage assez compliqué parce que le, le, tout le problème de cette radio, c'est qu'il n'y a pas de mémoire officielle. C'est-à-dire que comme la fin a été très conflictuelle entre la CGT et puis entre sans doute deux parties du monde militant longovicien, il n'y a jamais eu de, de mémoire officielle écrite. Et encore aujourd'hui, c'est sans doute ça qui est le, le plus étonnant, c'est qu'encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, cette mémoire est extrêmement conflictuelle alors qu'on pourrait penser que de l'eau a passé sous les ponts. Et en réalité, je pense que si les choses sont aussi conflictuelles, c'est aussi parce que la radio en est venue à représenter beaucoup plus que la radio elle-même. C'est-à-dire qu'elle en est venue à représenter le combat des sidérurgistes, l'identité, la dignité, non seulement des sidérurgistes, mais de ce, bassin, de ce bassin industriel qui a été défait, en partie détruit et en partie reconstruit, mais en tout cas pas du tout sur les mêmes bases. Et c'est sans doute pour ça que le, le, les tensions, les conflits sont encore aussi forts autour de cette radio.
1: Bérangère Ventusso, vous qui avez, on peut dire, un pied un peu dans la région, est-ce que vous partagez cette opinion qu'il y a des affrontements autour de la mémoire de la radio
8: oui, oui, je l'ai même vécu assez récemment, puisque au mois de mars l'année dernière, on est allé jouer à Thionville, donc en Moselle. On n'est pas tout à fait à oui, mais le théâtre dans lequel on a joué a souhaité organiser une rencontre après le spectacle et a donc contacté l'union locale de la CGT à Thionville. Et ça s'est tout de suite devenu compliqué. Qui est-ce qu'on doit inviter Oui, mais si on n'invite pas lui, mais en fait, c'est lui qu'on devrait inviter. Enfin, voilà. ça, ça, on sent que très vite, ça redevient douloureux.
1: Mais la rencontre a eu lieu, finalement
5: Non,
8: elle a eu lieu avec moi. Bah, Trop compliqué pour ressortir les souvenirs. Elle a eu lieu avec moi.
5: Il y a également un, un coffret euh, réalisé par les deux journalistes, c'est ça ou non
8: Alors, c'est un, un, un coffret En rec. hommage Oui, un, il y a en fait trois journalistes qui s'appellent le Pierre Baron, Raphaël Moutard et Frédéric Rosiès qui se sont intéressés à cette radio par l'intermédiaire d'Ingrid, d'ailleurs, si je parle sous, ta gouverne, Ingrid, sous votre gouverne, et qui, ont, euh, qui sont partis euh, déjà, et qui ont écouté énormément les archives de cette radio. Je crois qu'il y a eu plus de 987 heures d'archives d'émissions archivées et qui sont allés à Longwy pour rencontrer les gens qui ont animé la radio à l'époque. Et donc, qu'ils ont édité un coffret qui s'appelle Un morceau de chiffon rouge qui était une chanson qui est toujours d'ailleurs une chanson euh, écrite par... Euh Oh, je ne peux pas vous aider. Michel Fugain, Michel Fugain et qui était l'hymne de la, de la radio que tous les Longoviciens connaissent encore aujourd'hui. Ça redémarre au quart de tour. Ça marche à chaque fois. Et donc, moi, ce, ce coffret qui, qui comporte donc 5 CD d'une heure plus un film qui est sorti en 81 euh, retrace un peu l'histoire de cette radio. Et ça a été mon support de travail pour créer le, le, le spectacle Longueur d'onde.
1: Ah en mars pardon Bérangère vous vous jouerez à Longueuil même qu'est-ce oui. que vous attendez de cette rencontre
8: oh je, déjà, ça va être extrêmement émouvant pour moi. Il est même question qu'on a joué dans mon lycée, le lycée Alfred-Mézières de Longueuil. Euh, donc, euh, voilà, je, 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 je le redoute aussi un peu à, à cause de, de, de ce dont parlait euh, Ingrid. C'est-à-dire, je pense que c'est encore des blessures. Et, que, voilà. et en même temps, je suis très contente d'aller parler aux jeunes longoviciens de cette histoire qui, à mon avis, n'est pas suffisamment euh, transmise.
1: Ingrid Hayes, on en on a parlé un petit peu, mais on pourrait revenir dessus. Vous écrivez dans votre ouvrage que l'impact que Radio Lorraine-Cœur d'Acier a eu sur les participants euh, dépend beaucoup de leur classe sociale, c'est-à-dire que ce qu'ils en ont retiré euh, dépend en fait de, de, voilà, de la catégorie socio-professionnelle et sociale où ils se trouvent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette idée
7: ben Disons que si cette radio a ébranlé tous les participants, euh, l'effet sur leur parcours, disons, n'est pas, est pas exactement le même. C'est-à-dire si on prend. Euh, les enseignants ou les étudiants qui ont participé, euh, ils indiquent eux-mêmes à quel point c'est un phare dans leur vie, c'est une référence. Mais on ne peut pas dire que ça ait transformé euh, ce qui aurait dû être leur parcours. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont ensuite suivi euh, à peu près le, le, le cours de, de la vie qu'on, sociologiquement, on pouvait attendre euh, de leur part. C'est moins le cas pour une série de, de participants euh, ouvriers ou femmes d'ouvriers euh, dont certains ont, euh, ont bifurqué euh, où on bifurquait un temps. Euh, soit euh, on choisit euh, la, de, de rentrer dans la vie professionnelle pour certaines femmes euh, si on prend le cas de Marcel Donati euh, qui a été cité tout à l'heure euh, c'est un ouvrier sidérurgiste qui a, qui a eu une courte carrière euh, carrière c'est pas le terme mais qui a, eu, qui a fait quelques médias qui a écrit un livre euh, et qui a découvert comme ça qu'en réalité il avait des, des tas de compétences qu'il pouvait mettre en valeur en dehors de l'usine et la, cette transformation là elle est beaucoup plus profonde pour euh, euh, les participants issus des classes populaires que euh, pour, disons, les classes moyennes intellectuelles. Euh, Bérangère Ventusso, euh, sur euh, le communiqué de votre pièce, on peut lire que vous mettez en
5: rapport Radio euh, Lorraine-Cœur d'Acier et le mouvement Nuit Debout. Euh, Qu'est-ce que ces deux initiatives ont en commun
8: Disons que quand, quand j'ai suivi Nuit debout, d'un peu loin, je dois le dire d'ailleurs, je, je me suis dit, tiens, j'ai senti le désir à un moment de, de se réapproprier une parole euh, en dehors des cadres. Alors là, il y avait un cadre, mais euh, voilà, j'ai repensé à, à Radio Lorraine Cœur d'Acier. Puis je pense que j'avais aussi envie de faire ce lien par rapport aux, aux élèves à qui j'allais m'adresser euh, et de, de parler aussi de la de la force de, de ce qu'on peut faire ensemble.
1: On n'en a pas parlé alors que c'est en fait l'élément principal de, de cette histoire. Pourquoi en 80, soudainement, tout s'arrête Est-ce que c'est la CGT qui d'un coup a dit stop, Ingrid Ace
7: euh, Oui, <rire> c'est la CGT qui tout d'un coup a dit stop, euh, disons la CGT au niveau national. C'est-à-dire que ça faisait un moment déjà, c'est une affaire qui... Euh, qui financièrement était très coûteuse hein, puisqu'il fallait assurer notamment euh, non seulement les frais de fonctionnement, mais aussi les deux salaires de journalistes professionnels. Pendant 14 mois, c'est évidemment très long. Et donc, ça faisait quelques mois déjà que euh, la Confédération s'était dégagée euh, financièrement et qu'en réalité, les dépenses étaient assurées localement euh, par euh, la, les contributions euh, des, des participants, des participants, des habitants, etc. Mais euh, les journalistes avaient tout de même euh, le statut des journalistes accordé par, euh, par la, la couverture légale que donnait la Confédération. Et c'est cette couverture légale-là qui est suspendue à partir du mois de juillet 1980. Alors, ce n'est pas forcément évident de comprendre pourquoi la décision est prise à ce moment-là. Euh, cela dit, encore une fois, l'expérience le, le, a duré longtemps, et sans doute qu'à un moment donné, la, le secteur propagande, la Confédération en général, ont jugé que cette fois, ils avaient le rapport de force nécessaire pour mettre un terme à une expérience dont ils avaient perdu le contrôle, euh, parce que les mobilisations euh, étaient finies depuis bien longtemps, parce que euh, la, la radio poursuivait son chemin, mais avec évidemment moins de, moins de participation, et euh, du coup, une série de de, de participants qui jusque-là auraient fait rempart de leur corps ou en tous les cas euh, qui étaient en, en, en situation d'instaurer ce rapport de force dont la CGT était obligée de tenir compte euh, c'était plus le cas, et donc la CGT s'est en partie euh, appuyée sur des mécontents qui trouvaient que euh, finalement on ne parlait pas assez de la sidérurgie on ne parlait pas assez de la CGT euh, euh, on était trop loin de la sphère du parti communiste bon. et puis sur l'union départementale qui avait euh, aussi une série de griefs contre la radio. Donc on, voilà, à un moment, la CGT a jugé que c'était le bon moment et a mis un terme à l'expérience qui, de toute façon, sans doute, aurait dû trouver un terme, mais euh, ça aurait pu se faire autrement. Vous, vous venez de nous dire qu'il n'y
1: avait plus beaucoup de monde, en fait, pour défendre la radio de, avec leur corps, on va dire. Mais ça veut dire que les gens euh, n'ont pas vécu ça comme une trahison. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui leur a manqué sur le terrain Sur le terrain, comment les gens se sont sentis à la fin de cette expérience
7: c'est difficile à dire parce que euh, aujourd'hui, là-dessus, on n'a que les, euh, les souvenirs en réalité. Donc, euh, euh, quand euh, on mène des entretiens avec euh, des participantes et des participants, euh, il y en a une série et ceux qui ont encore envie de, de parler de Radio Lorraine Cordacier aujourd'hui sont plutôt celles et ceux qui se sont retrouvés à défendre euh, la radio. Mais euh, on n'a que leurs souvenirs pour essayer d'interpréter euh, la manière dont les gens ont réagi à ce moment-là. Euh, ce qui est certain. C'est que euh, ceux qui animaient euh, l'association euh, de Radio Lorraine Cordacier, qui avait été mise en place à l'époque, très vite se sont retrouvés sur le carreau. C'est-à-dire que les débats se sont retrouvés en interne à la CGT. Il y a eu l'Assemblée Générale de la CGT, il y a eu le Congrès Local de la CGT. Et les actrices et les acteurs qui étaient en dehors de cette sphère-là euh, ont eu beaucoup plus de mal à s'exprimer, n'ont pas produit d'écrit euh, Et encore une fois, du coup, on a aujourd'hui euh, uniquement euh, leurs souvenirs tels qu'ils sont retranscrits dans les entreprises. Merci
1: beaucoup Ingrid Hayes et Bérangère Ventusso d'avoir été nos invités je rappelle que votre livre Ingrid Hayes Radio Lorraine, cœur d'Acier est disponible aux presses de Sciences Po et que votre pièce de théâtre Longueur d'Onde et Bérangère Ventusso la vôtre, Longueur d'Onde, Histoire d'une radio libre est en tournée Alors les prochaines dates le 16 novembre 2018 à la MJC de Persan du 24 au 28 janvier au théâtre de Gennevilliers mais aussi début mars à Lille et le 11 mars à Strasbourg, restez avec nous dans quelques minutes on parle de peur dans la matinale
10: de dos, là-haut que pense-t-il de tout ça, qu'est-ce que l'amour à vol d'oiseau, quand les choses s'inverseront, que le temps rayera les mots, j'irai vers toi à reculons.
1: les avis reconnus, c'était Julia Lanoë et Flavien Berger sur le dernier album de Flavien Berger à Contretemps. Écoutez-le, il est génial.
5: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: La deuxième partie de la matinale commence et avant de recevoir Angelo Follet pour parler de son compte Instagram Balance Ta Peur Louis a son mot à dire et va nous en parler justement de la peur.
2: Merci Nina moi je le dis d'entrée sans gêne Moi n'ai pas peur de la peur. La peur c'est une émotion qu'il faut savoir accepter et qui fait partie de nous de nos êtres. C'est en partie ce qui nous définit et ce qui souvent nous rend plus forts C'est par peur que l'homme a découvert le feu C'est par peur que l'homme s'est sédentarisé C'est encore par peur que l'homme s'est armé à esclavager et à guerroyer. Bon finalement comme n'importe quelle émotion la peur ça peut aussi être de la merde Alors la peur tout le monde la connaît. Elle est universelle Et ça l'universalité en France on adore Et on la distribue à qui on veut à droite comme à gauche Si bien que la peur touche tout le monde Et attention à ne surtout pas la sous-estimer Parce qu'elle se cache partout Dans le noir, dans la hauteur, dans le regard des autres Dans la solitude, dans la mort, dans l'inconnu, dans l'engagement Dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux Mais aussi et principalement dans la paperasse dans la paperasse. Oui, en 2014 Thomas Thévenoux était député PS et fraîchement intégré au gouvernement socialiste de l'époque. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, il a eu pendant un moment en France ce qu'on a brièvement appelé le Parti Socialiste. Et l'ami Thévenoux a trouvé le moyen de ne pas payer ses impôts sous prétexte qu'il en avait peur. Il a même appelé ça la phobie administrative, une marque verbale qu'il a déposée en 2014 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle. Le problème de Thévenoux n'était pas le sien. C'était juste qu'il ne voulait pas payer ses impôts. Alors, évidemment, ce n'est pas le seul. Hein. Moi-même je n'avais pas une folle envie de les payer. Et pourtant, eh ben, et pourtant je l'ai fait parce que bon, je ne m'appelle pas Tévenou, ni Balkany, et encore moins Cahuzac. Donc difficile de planquer mon argent sans que ce soit complètement grillé. Mais la phobie administrative n'est pas la seule peur qui habite les politiques. La peur de ne pas être élu, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être appelé dans les médias. La peur de la désobéissance civile, la peur de ne jamais tenir un rôle important dans l'histoire avec un grand H. Coucou Jean-Vincent Placé.
1: Mais la peur, Louis, c'est aussi une arme, non
2: Une arme politique qui a servi, sert et servira probablement jusqu'à la fin des temps, renvoyant toujours à l'une de nos émotions les plus primaires. Agitez la peur au bout d'un raisonnement bancal et populiste, vous obtiendrez des voix, des places, une légitimité nouvelle, mais à durée déterminée. Car si la peur s'envole, le mirage du courageux homme ou femme providentiel venant mettre un terme à toutes les injustices, inégalités et problèmes inhérents à la population s'estompera. Mais si la peur s'installe durablement, vous serez élevé à un rang quasi monarchique, rendant possible toute décision fantasque. Vous pourrez déclarer la guerre, fermer vos frontières, privatiser ou nationaliser à votre guise, baisser ou augmenter le temps de travail et les salaires, influencer les élections prochaines, mais aussi la consommation des citoyens. Mais comment nous en vouloir, nous qui avons que des peurs désuètes La peur de la fin du mois dans le rouge, celle de ne pas pouvoir manger à sa faim, la peur du froid qui arrive et de la facture d'électricité, la peur de perdre son travail et de rejoindre les millions de chômeurs qui galèrent tous les jours, la peur, principalement pour les femmes et les filles, de se faire agresser et de ne pas être écoutées la peur de la guerre qui fait fuir des pays et abandonner des familles, la peur du changement climatique et de toutes les conséquences qu'on lui connaît, ou encore, à titre vraiment personnel, la peur de ne pas trouver de chute à ma chronique. Non, pas de doute, les peurs des politiques sont bien plus importantes que les nôtres.
1: Merci Louis d'avoir ouvert ce grand bal des peurs dans la matinale. On te retrouve à la même heure, mercredi prochain. La matinale
5: de 19h, du lundi
1: au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. De quoi avez-vous peur et surtout, oserez-vous l'avouer C'est la question que notre invité de ce soir pose tous les jours sur le compte Instagram Balance ta peur et il attend vos réponses. Bonsoir Angelo Follet. Bonsoir. À mes côtés, Gabriel de la rédaction de Radio Campus est avec moi pour mener l'interview. Salut Gabriel. Salut. Alors la première chose Angelo Follet qui nous vient à l'esprit quand on découvre votre compte, c'est l'allusion à Balance Ton Port. Alors pourquoi vous avez voulu et quel est le lien que vous avez voulu montrer entre ces deux événements
4: euh... Balance peur en fait euh, déjà c'est un nom que j'ai trouvé un petit peu euh, pas par hasard mais euh, ça faisait longtemps que je cherchais un, un terme pour euh, définir euh, un compte qui permettrait de s'exprimer et notamment d'une façon différente euh, par rapport aux réseaux sociaux et euh, Balance peur ça a deux fonctions en fait Balance peur c'est déjà la balancer c'est à dire se l'avouer à soi même et ensuite euh, éventuellement euh, la publier au monde en tout cas euh, aux abonnés de ce compte. Donc c'est déjà une façon de l'exprimer. Et puis balancer ça veut aussi dire jeter, ça veut aussi dire s'en débarrasser et accepter qu'une fois qu'on l'a exprimé, ben c'est possible de ne pas rester avec quoi. Après pour le jeu de mots, euh, c'est euh, un jeu de mots en fait que j'ai... Euh, que j'ai choisi parce que euh, je trouvais que c'est justement ces différents mouvements euh, de réflexion comme Balance peur ou MeToo, et puis après des, différents comptes Instagram comme Amour Solitaire ou, ou T'as Joui, euh, euh, voilà, donner, donner euh, c'était pour donner un change aussi à, à ça. Donc c'est plutôt ludique en fait.
1: Pour, euh, pour rappeler à nos auditeurs, votre compte Instagram Balance Tapeur, en fait vous publiez les peurs que les gens vous envoient par message et ouais. vous publiez d'autres choses aussi euh que vous-même vous écrivez, on en parlera juste après. En fait, est-ce que vous avez toujours voulu être psy et aujourd'hui, vous voulez enfin tenter votre chance <rire> Est-ce que c'était votre rêve quand vous étiez enfant
4: Alors, c'était mon rêve quand euh, j'étais enfant, euh, dans, le sens... ouais. Ouais. Ah, très bien. dans le sens où euh, en fait, j'ai euh, choisi des études littéraires, euh, notamment pour ça. Et euh, c'est mon père, euh, récemment, qui m'a rappelé que j'avais choisi elle pour euh, être psy. Et je lui ai demandé pourquoi... Euh, pourquoi finalement j'avais pas fait psy juste après et Il m'avait dit bah parce que tu m'as avoué ce jour-là que tu serais pas capable de prendre tout le, le mal-être et le malheur des autres sur tes épaules. Ce qui est finalement une très très mauvaise définition du psy. Euh, C'est ça
1: que vous voulez faire non plus sur le compte Instagram
4: Alors pas du tout. Euh, je, je, c'est ni être le psy de ces personnes que je ne connais pas, ni être euh, la voix de la vérité sur la peur ou sur les émotions ou quoi que ce soit en revanche c'est une activité que j'ai à côté aussi
0: Qu'est-ce que vous pensez du coup, si ce n'est pas être psy sur le compte Insta, quels effets est-ce que vous pensez que le compte Insta peut avoir Est-ce que ça va soulager les gens Est-ce que vous pensez le fait de lire ces messages ou d'en envoyer, ça peut soulager, ouais. euh, permettre de relativiser euh,
4: Pour les retours que j'ai eus en tout cas euh, la grande majorité sont des retours positifs dans le sens où euh, ce sont des personnes qui parfois expriment des choses qu'ils n'ont jamais exprimé de leur vie ni à personne et ils se retrouvent même euh, à me dire euh, mais euh, en fait euh, je sais pas pourquoi je te dis ça alors que je te connais pas mais bon a priori je, je, je te le dis donc euh, voilà euh, donc ça, c est, c est, ça peut être libérateur pour, pour beaucoup de personnes déjà de s'exprimer après il y a des fois des personnes aussi qui euh, euh, se rendent compte que ça fait aussi du bien d'avoir le retour des autres euh, soit Juste parce qu'il y a des likes, soit juste parce qu'il y a un commentaire ou un, des messages interposés. Euh, donc euh, la portée de ce compte est assez simple en fait. C'est simplement déjà de permettre aux gens d'exprimer de, ce qui n'arrive pas ou ce qu'ils n'ont pas voulu exprimer jusqu'à présent.
1: Est-ce que vous remarquez des peurs qui reviennent tout le temps
4: euh, Oui, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être seul, la peur de ne pas trouver la bonne personne, euh, la peur d'être rejeté. La peur de ne pas plaire.
1: Est-ce que vous pensez que ces peurs, on aurait pu les retrouver euh, à n'importe quelle époque ou qu'elles sont vraiment euh, ancrées dans notre, dans notre temps
4: Je crois que c'est fondamentalement une peur. Euh, ces peurs-là sont des peurs euh, humaines euh, dans le sens où il euh, y a... Hum il y a finalement très très peu de peur en fait, c'est à dire que tout le monde me partage ses peurs et des fois c'est très très détaillé et au final quand on vraiment quand on fait l'exercice de l'entonnoir quoi en gros et qu'il ne reste plus que l'essence de la peur en dessous euh, c'est souvent ça la peur de pas être aimé la peur d'être seul le peur, la peur de ne pas plaire la peur de ne pas exister aussi donc sinon je crois que c'est la condition humaine
0: Parfois, on accuse les réseaux sociaux d'être un peu anxiogènes. C'est parfois des lions, où on peut se faire harceler, qui peuvent créer des complexes et tout. Est-ce que du coup, parler de peur sur Instagram, c'est un peu paradoxal pour vous, ou est-ce qu'au contraire, c'est une, réappropri... une réappropriation de ces espaces
4: de ben, Mon désir, c'est vrai que c'est euh, surtout de pouvoir créer un, un contenu différent euh, avec, euh, avec Instagram. Euh, je pense que ce qui, crée, euh, ce qui crée une atmosphère anxiogène, c'est plutôt comment euh, c'est comment traité. Euh, évidemment, on parle de peur, mais euh, le but n'est pas de rester dedans. Au contraire, si c'est l'idée de la balancer, c'est l'idée aussi de s'en débarrasser pour pouvoir après voir ce qu'il y a derrière et voir qu'on euh, a des ressources en nous pour euh, pouvoir les dépasser.
1: On a encore plein de questions à vous poser, Angelo Follet. Vous restez avec nous après une courte pause musicale.
9: Hey, hey
10: Monika S'aggrave l'ochtat S'aggrave l'aise, papa Hey, hey Monika Vifrug, ah 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 papa Si elle veut, elle braucht kein Kind. Si elle a, Dann nimm nächste ewig auf. Coca-Cola. Coca, Coca, Coca ich und der Motorola. Sie sagt, sie hat zu viel geraucht. Und ihr Le Boudin, die letzte Memphis aus. Sie siehst heute spät, Kurz vor 10, Zeit zu gehen.
1: C'était Baba de Bilderbourg sur Radio Campus Paris. Et oui, c'était de l'allemand, parce que j'en ai marre que personne n'écoute de la musique allemande. La matinale...
5: De 19h sur Radio Campus Paris.
1: De retour en studio avec Angelo Follet qui veut vous faire avouer ce dont vous avez peur. Euh, mais d'ailleurs, une question que j'avais oubliée. Vous, vous avez peur de quoi Angelo Forcément, on a dû vous la poser. Mais... Ouais.
4: Euh, J'ai peur de ne pas plaire. J'ai peur d'être seul aussi. Euh, J'ai peur de me faire prendre par ce compte qui me prend beaucoup de temps. Euh...
1: Est-ce qu'il y a une grande peur dont vous avez réussi à vous débarrasser Qui vous a poursuivi pendant longtemps
4: euh, alors la, Le secret dans tout ça, c'est qu'en fait, l'idée, c'est pas de s'en débarrasser.
1: Et alors, on fait quoi
4: ben, C'est de voir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que souvent, euh, comme l'a dit euh, le chroniqueur, je ne sais plus comment il s'appelle oui. tout à l'heure, euh, euh, parfois, on a l'illusion que la peur est le moteur de nos actions, euh, que c'est ce qui fait qu'un artiste va monter sur scène, que c'est ce qui fait que quelqu'un va prendre la parole en public, que c'est ce qui fait que... Euh, je vais décider de m'engager avec quelqu'un dans une relation, ou, euh, voilà. Toute, toute, toute action en fait euh, euh, n'est pas de la peur, mais du désir et euh, de, de l'envie en fait.
1: Mais vous pensez pas que la peur c'est quand même quelque chose de normal pour un être humain. Les animaux ils ont peur aussi, mais c'est des, des instincts primaires.
4: Exactement. En que fait, ça a, y y a... un rôle. En fait, la peur, il y a deux niveaux. Le premier niveau c'est effectivement le niveau biologique, c'est-à-dire que la peur est une émotion qui est essentielle pour la survie. Euh, donc évidemment, les animaux ont des peurs, mais ils ont des peurs qui sont euh, justifiées parce qu'elles euh, elles arrivent au moment où, elles sont, où euh, ces animaux sont en danger réel. La peur biologique, elle est là, elle dure euh, 4 secondes et elle vous permet de euh, vous mettre en action pour euh, justement sortir d'un danger et euh, survivre. Le problème, c'est que dans toutes les peurs qu'on me donne, il n'y en a aucune qui représente un danger réel. Quoi.
1: Si, pour les filles qui ont peur de se faire agresser dans la rue, Certes. Un danger réel. Et donc le deuxième niveau
4: et le deuxième niveau, c'est que, que du coup, on parle beaucoup plus de peur psychologique. C'est-à-dire que ces peurs-là n'ont pas, pas de matière, n'ont pas, pas de contenance, en fait. Euh, la, la, le, le problème, c'est que le, 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 le signal biologique, du coup, qui euh, arrive quelques secondes au moment d'un danger réel, dans une peur psychologique, lui, il tient pendant euh, une minute, une heure, euh, une journée, une semaine, un mois, une année, une vie. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il euh, y a comme quelque chose de bloqué en nous qui est à la base physiologique, mais qui est censé normalement nous mettre en mouvement pour sortir de situations de danger. Et le problème, c'est que dans la plupart de nos peurs psychologiques, le signal reste bloqué.
0: Vous, vous disiez que vous, aviez, euh, que vous aviez peur que la gestion de ce compte Instagram vous prenne trop de temps, parce qu'effectivement, ce n'est pas votre seule activité. Vous faites également du coaching, vous faites de la direction artistique. Comment est-ce que vous faites pour voguer entre ces différentes activités Est-ce qu'il y a des points communs Est-ce que vous êtes mu par les mêmes euh,
4: motivations Mon, mon moteur, en fait, de manière générale, ce que je, comment je résumerais mon activité C'est qu'en fait, j'aide les personnes à raconter leur histoire. Donc, euh, ça peut être raconter leur histoire à travers ce conte, ça peut être raconter leur histoire à travers un album, et dans ce cas-là, je vais faire de la direction artistique. Ça peut être raconter son histoire à travers un livre, à travers un film. Euh, voilà. donc Je bosse beaucoup avec des artistes, évidemment, puisqu'ils racontent tous leur histoire à leur manière. Et puis, bah, le coaching aussi, euh, qui est un peu plus personnel et un peu plus intime, permet aussi de raconter sa propre histoire pour pouvoir éventuellement s'en libérer et raconter une autre histoire.
1: Donc, en fait, vous êtes un peu un accoucheur, comme on dit aussi en philosophie
4: euh, maïotique même maïétique. Euh,
1: mais ma question du coup c'était il euh, n'y a pas un, un moment où euh, la déformation professionnelle ça vous empêche de vivre est-ce que vos, vos proches vous voulez à tout prix qu'ils vous disent de quoi ils ont peur
4: alors non je ne suis pas focus <rire> sur la peur des autres en revanche oui bien sûr que euh, avec euh, cette grille de lecture que j'ai euh, ça peut parfois biaiser mes relations amicales et, euh, et intimes euh, dans le sens où euh, je ne vais pas forcément rester à la surface des choses et où tout euh, tous les mots, toutes les, tous les comportements, toutes les actions vont être euh, des indices pour... Euh Raconter quelque chose en fait.
1: Ou les analyser un petit peu. J'essaie de ne pas, le pas les analyser. Voir, voilà. Le 17 septembre, sur votre compte, donc sur le compte Instagram Balance peur, vous avez publié la répartition statistique des gens qui vous envoient leur peur. Donc, a priori, c'était pour une semaine, si j'ai bien compris, vous le faites toutes les semaines. Alors, bien. la semaine du 17 septembre, il y avait 12% d'hommes et 88% de femmes. Alors, comment euh, vous comptez faire pour que les hommes vous envoient plus leur peur Ou est-ce que déjà pour vous, c'est un problème Qu'est-ce que vous en faites de ces des statistiques
4: Alors, ce n'est pas un problème dans le sens où c'est simplement un constat euh, statistique d'une appli enfin, j'ai aucun contrôle là-dessus euh, en revanche euh, ça m'a un petit peu euh, euh, comment ça a confirmé que effectivement euh, l'introspection et l'expression de cette introspection euh, est parfois plus facile pour les femmes sans vouloir faire de généralité ou en tout cas quelqu'un qui a sa part de féminité plus élaborée et plus développée euh, qu'est-ce que je compte faire ben, déjà j'avais justement l'idée de D'inviter les femmes à, 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 à. Non, à inviter, <rire> à, à inviter justement euh, les hommes auxquels elles tiennent à s'exprimer là-dessus. Et puis après, je pense que tout simplement, euh, je pense qu'il n'y a rien besoin de faire, je n'ai pas envie de changer les gens. Moi, si je suis un, je suis un homme et j'arrive à, à exprimer mes peurs, donc euh, voilà, si ça peut en inspirer d'autres, c'est déjà suffisant.
0: Chaque euh, publication sur votre compte est accompagnée d'un texte que vous avez écrit où vous proposez une euh, grille de lecture et quelques clés d'analyse pour le sujet qui est évoqué. Mmh. Quelles sont vos, vos inspirations, vos, vos références de pensée quand vous répondez aux personnes Où est-ce que vous puisez euh, votre sagesse
4: euh... <rire> Je dirais que en fait, ma façon de faire elle est assez simple. C'est-à-dire que dans les... parmi toutes les peurs que je reçois, je j'en prends une le matin ou dans la journée qui me parle vraiment, c'est-à-dire où je me dis, bah tiens, c'est marrant, c'est moi aujourd'hui ça. Euh, je considère que toutes les peurs qui sont évoquées dans ce, dans ce compte euh, me concernent aussi, et c'est ça aussi qui est génial, c'est que ça me permet de mieux me connaître et de découvrir d'autres peurs chez moi. Donc je commence par moi, en fait, et donc je lis la peur qui me correspond le plus ce jour-là, et après je fais, euh, alors déjà je le fais avec le cœur, donc euh, vraiment j'essaie de, de raconter quelque chose que j'aurais bien voulu qu'on me dise. Euh, après, évidemment, j'ai des références, j'ai eu des cours pour ça. Euh, j'ai euh, fait, fait beaucoup d'expériences euh, là-dessus. Il euh, y, a, y, a, y a plein d'auteurs et plein de, de, de spécialistes qui parlent très bien de ça. Euh, après, je, dans mes réponses, je ne parle pas forcément de la peur, en fait. Je parle de l'objet de la peur. Et souvent, c'est une, une façon pour moi de ne pas forcément rester bloqué sur la peur tout le temps. Mais par exemple, si c'est la peur de ne pas être aimé, bah, dans ce cas-là, on va aller voir. Qu'est-ce qui a créé le, le, la sensation d'abandon ou la sensation d'être aimé ou d'être attaché à quelqu'un euh, Voilà, si c'est euh, une peur de ne pas, moi, de pas euh, réussir sa vie, bah on va voir à, à quel endroit, nous, dans notre conditionnement et dans notre éducation, ça nous a euh, conditionné justement à nous mettre la pression et à devoir réussir à tout prix, à être parfait, euh, voilà.
1: Est-ce que donc, vous nous dire que en fait, vous choisissez plus ou moins une peur qui vous parle, on va dire, euh, au jour où vous faites le poste oui. Est-ce qu'il y a des, des peurs, au contraire, dans lesquelles vous ne pouvez pas vous reconnaître et qui vous sont plus difficiles d'analyser
4: euh, Oui et non. C'est-à-dire qu'évidemment, s'il y a, par exemple, il euh, des personnes qui ont vécu euh, un viol, par exemple, mmh. ou, ou un abus sexuel, euh, et qui ont peur de soi. Euh, passer à autre chose, soit de le dire à d'autres gens, euh, soit euh, de rencontrer d'autres hommes parce que ce sont des femmes qui ont vécu ça. Euh, évidemment que je peux pas me mettre à leur place. Par contre, là où moi je peux m'approprier cette peur, c'est euh, justement de dire dire okay, euh, quelle est la violence... Euh, que, euh, que j'ai rencontré dans ma vie et, et euh, avec quoi moi dans mon expérience je peux peut-être trouver répondre. des mots
1: ouais. Merci beaucoup Angelo Follet d'avoir répondu à nos questions, d'être venu jusqu'ici je rappelle que le compte Instagram Balance Tapper c'est un lieu bienveillant, donc auditeurs auditrice, auditrices, n'hésitez pas à vous confier ça sert à tout le monde, ça fait du bien euh, si vous voulez Angelo, vous restez encore quelques instants avec nous, puisque Simon et là, si je ne me trompe pas, c'est bien Simon, c'est la rentrée à la télévision. Comme tous les ans, nous sommes à la recherche de la nouvelle pépite des séries qui va illuminer nos soirées. Et cette année encore, le nombre de séries produites va atteindre un nouveau record.
3: Nous sommes entrés dans l'ère de la pic TV, un pic des productions de télé. Il n'y a jamais eu autant de séries à la télévision. C'est en tout cas le constat que fait John Landgraf, patron de la chaîne FX, petite sœur un peu hype de la Fox. Et c'est vrai, l'an dernier aux USA, pas moins de 487 séries ont été diffusées, soit une hausse de 70% en 5 ans, notamment à cause des services de streaming qui ont augmenté leur production de 680%, rien que ça.
1: 680%, ça donne quand même le tournis, ce chiffre. Oui,
3: et des chiffres qui s'expliquent par trois lettres HBO. Le home box-office américain qui ne diffusait que des films a fait The Wire, Les Sopranos et Six Feet Under. Showtime a fait Dexter et FX, Nip Tuck, des cartons exportés partout et devenus cultes dans le monde entier. Conséquence, les téléspectateurs sont devenus plus demandeurs mais aussi plus exigeants et les gros networks ont dû s'adapter, sortir plus de contenu et de meilleure qualité. Meilleur exemple, Lost. Certes, personne n'a rien compris mais bon, c'était quand même bien foutu. Surtout, la cause de cette Pic TV tient en un mot. Netflix qui s'est mis à produire à tour de bras et qui sort, grosso modo, une nouvelle série chaque semaine au programme sur Netflix, donc cette semaine Elite, série espagnole con los actores de la Casa de Papel.
1: On n'a pas, pas attendu encore ce stade de PicTV, comment ça s'explique
3: La télévision en tout cas ne l'a pas atteint, car les amateurs de séries, eux, n'attendent pas la diffusion télé pour, pour en dévorer. Merci, le streaming légal, attention, celui où il faut payer pour regarder, le piratage, c'est mal. Mais bon, ça sauve des vies, enfin des week-ends. Depuis un mois, nous sommes assaillis de recommandations sérielles. Euh, les 15, 20, voire 145 séries à ne surtout pas louper cette année, en sachant qu'on ne pourra pas tout regarder par un manque de temps, et deux manque de temps. C'est frustrant hein. mais matériellement c'est impossible de tout regarder, prenant un américain qui serait abonné à toutes les chaînes qui produisent des séries, il en aurait 487 à regarder en 365 jours, un poil complexe, et même si on ne garde que les bonnes séries, en gros la moitié, ça fait encore 200 et certes c'est plus simple mais bon, toujours un peu compliqué et cela pose un autre problème. Toutes les séries que nous regardons, ou presque, sont américaines.
1: Alors, quelle place pour la création française ou européenne à l'ère de cette pique TV
3: bien En France, la production de séries repose sur un gros acteur, Canal, qui produit certes de très bonnes séries françaises, mais ce n'est qu'une chaîne quand, quand elles en sont des dizaines outre-Atlantique. Que ce soit France Télé, TF1, Arte ou OCS, leur budget de production est ridicule par rapport à celui d'un Netflix. En 2018, Netflix a, a donc consacré la bagatelle de 18 milliards de dollars uniquement à sa création de série. Par comparaison, le budget de tout France Télévisions n'était que de 2 milliards et celui alloué à la fiction de seulement 450 millions. Net... Netflix,
1: parlons-en d'ailleurs.
3: Depuis que le géant US a débarqué, son catalogue nous a littéralement inondé de ses productions poussant vers une Pic TV française. Pourtant, Netflix n'a produit qu'une seule série made in France, ça s'appelle Marseille. Et à moins que vous aimiez vous faire du mal, ne regardez pas ça. Et je ne dis pas ça parce que nous sommes sur Campus Paris. Mais cela devrait bientôt changer puisque Netflix débarque à Paris justement et compte lancer une dizaine de productions françaises d'ici les prochaines années. Face à cela, les producteurs misent maintenant sur les mini-séries, Des séries aux allures de films, les réalisateurs et les acteurs viennent d'ailleurs du cinéma. C'est très bien écrit, c'est très bien foutu, ça prend beaucoup moins de temps à regarder. Entre 8 et 10 épisodes et une seule saison American Crime Story, Big Little Lies ou Twin Peaks, des monuments de séries avec pour point commun une ressemblance frappante à des films découpés en épisodes plus qu'à de véritables séries. Alors comment s'y retrouver bien Le patron de FX a trouvé la solution, devenir flexitarien de la série. En consommer moins pour les consommer de meilleure qualité, enfin dans son cas en produire moins pour les produire de meilleure qualité. Alors en cette rentrée, moi je vous conseille deux séries à consommer sans modération, la touchante et feel good forever et la perturbante Maniac
1: la prochaine fois Louis, merci beaucoup, tu viendras nous dire pourquoi ces deux séries ne sont à ne pas rater et je suis sérieuse parce que ça fait déjà trois fois qu'on me recommande Maniac et on m'explique toujours pas de quoi ça parle. La matinale touche déjà à sa fin, demain même heure même fréquence pour la dernière de la semaine merci aux invités d'avoir été avec nous merci à Anna et Gabrielle d'avoir mené ces interviews avec moi, merci à nos chroniqueurs Louis et Simon, merci à Bettina pour la coordination et à Adèle pour la réale. L'émission de ce soir sera disponible en podcast d'ici quelques heures sur notre site radiocampusparis.org et tout de suite, c'est Extérieur Nuit. De quoi vous nous parlez ce soir et ben Justement, on vous parle de maniaque. Ah, incroyable. et écouter pour savoir
0: de quoi ça parle.
1: Et ben en tout cas, moi, je vais rester là. Restez bien accrochés aux ondes du 93.9. Plus que deux jours avant le week-end. Tenez bon et vive la radio